0: Buen día y bienvenidos al episodio, realmente no recuerdo qué número es, pero bueno, el episodio nuevo de Filosofía para leer al mundo. En esta ocasión vamos a hablar de José Clemente Orozco. La verdad es que yo sé que siempre digo esto, pero de todos los pintores mexicanos, él es mi pintor favorito. Y pues bueno, eh, en este breve podcast vamos a ver más o menos, no mis razones, pero sí eh, eh, un poco de qué cosa puede hacer un pintor dentro de un podcast de filosofía, ¿no? Y pues también porque estoy dentro de esta corriente, me, 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 me aventé a la corriente latinoamericanista, ¿no? Más bien descubrir esta onda de, pues de la propia filosofía que hay en Latinoamérica hecha por latinoamericanos para latinoamericanos. Y el, y el movimiento muralista pues cae justo en eso, pero bueno, eh, em, em, Empecemos. Eh, José Clemente Orozco nace en el año de 1883, ya hace mucho tiempo, en la ciudad de Zapotlán el Grande, que hoy eh, pues en Jalisco es conocido como Ciudad Guzmán. ¿no? Eh, fue pintor y dibujante desde antes que iniciara el hito del movimiento muralista mexicano y después de que este pues, diera su fin. ¿no? Eh, en este movimiento, el, el movimiento muralista, que justo fue hace... 100 años, hoy en este año, en el 2022, se conmemoran 100 años de este movimiento. Participaron pintores como eh, Fermín Revueltas, Aurora Reyes, Gerardo Murillo, el doctor Atl, eh, Federico Cantú. Y bueno, los tres principales o los tres más reconocidos eh, representantes de este movimiento, pues son David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y por supuesto José Clemente Orozco. Realmente es muy curioso que estos tres... Eh, lograron juntar sus esfuerzos, y bueno, claro, los, los demás, estos los más reconocidos, pero si nos centramos en estos tres, eh, lograron juntar eh, sus habilidades, sus talentos, aún teniendo ideologías tan aparentemente afines, pero pues que con el tiempo fueron creciendo eh, brechas, ¿no? Pero bueno, eh, este movimiento, el movimiento del de muralismo, tenía su raíz, su génesis, en la búsqueda de la identidad nacional mexicana. Es decir, ¿qué era el pueblo mexicano? ¿Qué era un mexicano una mexicana? ¿Y qué significaba ser parte de este país? Porque, cabe decir que hasta este entonces, o hasta estos momentos, pues existe la tradición moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues nos entendemos, y si lo enlazamos un poquito con el episodio anterior de Enrique Dussel, pues obviamente tenemos esta eh, ...idea eurocéntrica de nosotros mismos, es decir, nos entendemos con base en lo que en los ojos de Europa. ¿no? Así es como nos vemos, como los veían los europeos. Y bueno, el contexto durante el cual se desarrolla este grandioso movimiento muralista es uno posrevolucionario, Es decir, estamos hablando de 1920, 1922, justo hace 100 años... Y bueno, México estaba hecho trizas, estaba completamente destrozado. Ya habíamos tenido más de 500 años de, de colonia, bueno, conquista, colonia, de saqueo. Luego viene el movimiento de independencia y posteriormente la revolución. Al final, guerra tras guerra tras guerra, lucha, muerte. Entonces, México ya estaba completamente destrozado, ¿no? Y pues bueno, la revolución aportó a esta... Eh, eh, a México estuviera ya completamente consumido, ¿no? Pero bueno, al menos, y en teoría, ya no había un yugo al que, eh, que, que estuviera encima por noso de nosotros, ¿no? Podíamos ser libres, y bueno, con esa nueva y adquirida libertad, eh, es necesario que, eh, o bueno, fue necesario que se preguntaran por aquel entonces sobre el futuro del país, es decir, ahora que, en teoría, de nuevo, todo en teoría, porque pues sabemos qué pasó al final, ¿no? Eh, ¿qué rumbo va a tomar el país? no? Ya que no estamos siendo controlados por Porfirio Díaz, que, pues, bueno, al final Porfirio Díaz siempre tenía su progreso en mente, pero, pues, ¿progreso para quién? Progreso para la clase privilegiada. No hay que perder eso de vista. Entonces, ya que no teníamos a este señor encima, pues, entonces, ahora éramos nosotros, en teoría, el pueblo, quien podía decidir el rumbo. Entonces, ¿hacia dónde va el país? Y, pues, también veíamos todos los posibles rumbos que se podía tomar, pero, y eh, haciendo hincapié con lo que se decía hace rato, para poder hacer todo esto, para poder tomar estas decisiones de la manera más adecuada, era necesario que se contestara una pregunta bien, bien fundamental, que es ¿qué significa ser mexicano? Lo repito, ¿qué significa ser mexicano? No? Y necesitábamos vernos o dejar de vernos y de entendernos bajo, bajo los ojos europeos. Es decir, alejarnos de las definiciones de belleza, más generalmente de estética, de una nacionalidad que, de nuevo, era muy raro porque era como si nosotros eh, viviendo en México, o bueno, los mexicanos de esos entonces, hace 100 años viviendo en México, se sintieran extranjeros por estar en México porque, pues, lo que entendían de ellos era lo que les decían en Europa, o desde Europa, desde un discurso europeo. Entonces, hay que alejarnos de eso, ¿no?, eh, de las definiciones europeas de racionalidad, de identidad, y bueno, de los precursores de todo este eh, fue José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, ¿no? Y Vasconcelos es quien impulsa el movimiento convocando a los pintores de todo el país. Y la consigna es, hay que llevar el arte a las calles, el arte al pueblo, el arte donde eh, lo pueda ver la gente. Porque al final, pues se dice mucho que, por ejemplo, Porfirio Díaz, que sí que trajo el ferrocarril... Que trajo el Palacio, eh, eh, las artes, por supuesto el Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, pero al final ¿quiénes podían acceder a las artes? ¿quiénes podían acceder al Palacio de Bellas Artes a disfrutar de, no sé, pintura sinfónica otro tipo de artes, de exposiciones pues las clases burguesas, no era el pueblo, no era el campesino, eran las clases burguesas, entonces la consigna de Vasconcelos es, no, basta de esa ese elitismo, hay que llevar el arte a las calles y es por eso que, convocando a los pintores, a Diego Rivera, posteriormente a Siqueiros y finalmente a Orozco, eh, pues se hacen estos bellísimos frescos, eh, estas pinturas, en, en distintos lugares de la ciudad ¿no? y de, de, de la República. Eh, aquí en la ciudad pues está el Colegio de San Ildefonso, la Secretaría de Educación Pública, el Palacio Nacional, Alameda, el mismo Palacio de Bellas Artes. no Entonces, es llevar el arte a la gente. Pero bueno... En medio de todo este movimiento, el movimiento muralista, pues, ¿dónde queda José Clemente Orozco? Porque, pues, al final, él es el centro, o debería ser el centro de este capítulo, ¿no? Pero, bueno, eh, Orozco se encontraba en un punto medio bien curioso entre, si pensamos nada más en Rivera, Orozco y Siqueiros. Se encontraba, o sea, bueno, se dice que se encontraba en un punto medio entre eh, el idealismo socialista radical de David Alfaro Siqueiros y el realismo de Diego Rivera, o sea, se dice que Orozco estaba como ahí a la mitad, ¿no? Como eh, eh, no era radical como Siqueiros, pero tampoco quería un realismo tan exacerbado como el de Rivera, ¿no? Entonces, eh, eh, pudiera ser cierto, pero más bien eh, Orozco, eh, la pintura de Orozco y el pensamiento de Orozco eh, vivían en un espectro distinto, en un, en un ideal distinto. Eh, básicamente Orozco se encontraba en otro plano, ¿Por qué? Pues bueno, Orozco era un artista, sí, <ríe> obviamente, pero lo importante acá es que es entender que él veía y comprendía al arte más allá de un contexto político. Por ejemplo, a diferencia de Siqueiros, que Siqueiros, su, orga, su obra perdón siempre estaba cargadísima eh, eh, y súper inmersa dentro de un contexto político bien marcado, de acuerdo a los ideales de él, ¿no? Su gran obra, sus grandes obras... Completamente inmersas en un contexto político, en el contexto político actual de esos entonces, ¿no? Pero en cambio Orozco, Orozco pensaba que el arte no necesariamente tenía que contener un mensaje político, es decir, arte por el arte, ¿no? Y pues justo por eso pues, tuvo eh, eh, diferencias con principalmente con Siqueiros, quien lo criticaba por hacer pinturas u obras que no tuvieran un mensaje revolucionario, ¿no? El, el famoso mensaje revolucionario. Pero el hecho de decir que Orozco no entendiera el arte como que forzosamente tuviera un mensaje político, eh, no quería decir que Orozco, que la obra de Orozco fuera estéril, es decir, que nada más eran pinturas por pinturas o el arte por el arte, al contrario, eh, la obra de Orozco eh, en muchas ocasiones no era bien recibida precisamente porque contenía un alto nivel crítico, una... Eh, un alto nivel crítico particularmente hacia la clase burguesa, hacia la clase alta. Entonces, por ejemplo, hay, hay una obra que es de mis favoritas, más adelante hablamos de algunas de las obras que están en San Ildefonso, que es eh, Los Aristócratas, que es una obra, un fresco que se encuentra ahí, <coughs> básicamente son eh, un hombre burgués y unas tres, cuatro mujeres burguesas que caminan con indiferencia mientras... Una persona eh, mendiga dinero, ¿no? Que no solo caminan y no le hacen caso, sino que en los rostros se ven desprecio, ¿no? Era justo eso lo que retrataba Orozco y que precisamente a la clase burguesa no le gustaba para nada, ¿no? Pero bueno, eh, en contraste, muchos otros pintores gustan, gustan <ríe> o gustaban de retratar la parte más estética, por ejemplo, en una analogía... De la fiesta, ¿no? Que hay una fiesta, pues está el baile, la coquetería, amantes por ahí, eh, banquetes, brindis, pero Orozco prefería voltear a preguntarse sobre lo que pasaba después de la fiesta, ¿no? Cuando ya no hay más tragos, cuando los amantes ya eh, eh, rompieron su lazo, cuando ya no hay más banquete y cuando el brindis eh, se queda eh, simplemente en copas vacías, ¿no? Entonces, ese caos, el caos que hay después de una fiesta, solo lo pueden ver aquellos que no están metidos en el festejo. ¿no? Por ejemplo, eh, en otro contraste, en otro, en otro choque, eh, Rivera abrazaba mucho la bohemia. ¿no? La bohemia, las fiestas, las mujeres, los amantes, la bebida. Eh, mucho de eso se refleja en su obra. En cambio Orozco era una persona que para su edad o para esos entonces inclusive se consideraba muy prudente, ¿no? no tomar, no beber. Y pues pensaba que la bohemia era un virus, no era un virus que se iba a comer a la juventud, que no nos dejaba pensar, que no nos dejaba hacer. Entonces, pues desde ahí podemos darnos una idea de cómo era él, ¿no? Pero bueno, uno de los ejemplos más claros que tenemos de, de nuevo, pensemos en una analogía de una fiesta cómo sería pintar el after de una fiesta, ¿no? Cuando ya no hay más alcohol, cuando ya no hay nada más que hacer, más que esperar a que se baje eh, eh, la borrachera, pues, bueno, eh, es lo mismo o es muy similar a lo que pasa en una guerra, ¿no? Orozco no tenía miedo de pintar lo que realmente es una guerra, que es muerte, sangre, pérdida, dolor, lucha. Y justamente uno de los frescos suyos que están en el Palacio de Bellas Artes, que... Se bautizó después de que él lo hizo, él no lo bautizó, pero se le bautizó como catarsis. Muestra justo eso, ¿no? Muestra a una serie de figuras armadas alrededor de una mujer en el suelo, que pues esta mujer, si ustedes la ven, tiene una mirada pues ya casi que tirada a la locura. Y es una obra muy fuerte por los colores que Orozco utiliza, que usualmente son colores eh, mucho rojo, café, negro, gris, eh, colores muy fuertes que al mezclarse con el cemento, eh, siendo un fresco, pues crean un espectáculo visual. ¿no? Entonces, pues bueno, se ven retratados los aspectos más pueriles de la guerra, ¿no? la muerte, la locura, el caos. ¿no? Entonces, eh, lo que más me parece interesante de Orozco es que pareciera ser que él pintaba con fuego, porque ahora sí, haciendo referencia a los frescos que hay en el colegio de San Ildefonso, que si están en la Ciudad de México, si pueden venir a la Ciudad de México a visitar esos frescos, yo se los recomiendo de todo corazón porque, pues aparte de que el lugar es precioso, eh, no solo se van a encontrar obras de Siqueiros, sino de eh, Fermín Revueltas, de Siqueiros, del propio Orozco, de muchos otros pintores. Muy, muy maravilloso. Pero bueno, eh, dentro de las obras de Orozco tenemos, por ejemplo, Maternidad. Esta es de la primera etapa de, de su pintura, y aún podemos ver influencias europeas, ¿no? Es, es un cuadro con. Eh, erróneamente se dice que es una virgen, pero más bien Orozco aclara que es una madre con su hijo y pues figuras femeninas rodeándola, ¿no? Eh, tenemos también destrucción del viejo orden, que representa la renovación, esperando que las instituciones viejas se caigan, y precisamente surjan unas renovadas. Eh, la trinchera, que probablemente es de los más conocidos o los más representativos eh, trabajos de Orozco, son tres hombres en una disposición diagonal y representan la tensión, el dolor y la lucha que existe en la revolución. Eh, los aristócratas, que es el cuadro que comentábamos hace un rato, la indiferencia de los hombres y de las mujeres burguesas hacia la clase marginada. Y pues Cortés y la Malinche, los sepultureros, etc. En fin, obras frescos, todos maravillosos. Y bueno... Como se puede inferir, Orozco no solo era un fuerte crítico de la sociedad en la que se encontraba viviendo. Él no tenía tapujos en señalar a quién es él o a lo que él consideraba como los problemas. Obviamente esto le ocasionó muchos problemas, muchas censuras, salidas del país, salidas de la ciudad, etc. Eh, también estaba muy en contacto con lo que era el pueblo mexicano. Justo esa es la idea del muralismo y de sus obras. Era... Que, la, que el arte llegara a las calles, pero que reflejara lo que era el pueblo mexicano. Y si el pueblo mexicano en esos entonces era un pueblo campesino, era un pueblo trabajador, un pueblo que sufría, pues eso mismo vemos en las obras de Orozco. ¿no? Entonces, lo importante aquí es que se trataba de retratar... Eh, eso sonó chistoso, pero bueno, se trata o trató de retratar desde una visión mexicana lo que era el propio pueblo mexicano, y qué más que un mexicano que eh, se encontraba inmerso en el pueblo para pintar al propio pueblo. ¿no? Eh, sin embargo, esto no quiere decir que Orozco, no, como ya lo habíamos dicho, eh, no quitaba lo crudo del pueblo mexicano, es decir, no quitaba la sangre de las batallas, no quitaba la marginación de las clases bajas, el privilegio de las clases altas y su desprecio por todo lo demás, que no fueran ellos mismos, ¿no? Entonces, en fin, Orozco representó la llama que incendió en pintores posteriores y también agregó a la identidad nacional el fuego que cambió a mejor y para mejor al país. En ese sentido es que Orozco es esta figura maravillosa, es... Eh, este momento de cambio en el país donde, si miramos hacia atrás, es uno de los más grandes pintores de toda la historia. Porque, de nuevo, en una idea muy eurocéntrica estamos muy acostumbrados a mirar hacia, por ejemplo, últimamente se ha hecho muy famoso Gustav Klimt, que también pienso que es un pintor maravilloso, eh, Egon Schilly, Matisse, eh, el propio Rivera, ¿no? A, a excepción de Rivera, pues, pintores extranjeros. Picasso, este Velázquez y este otro pintor, Goya, ¿no? Pintores que claramente son muy buenos, pero que también vale la pena recordar que el arte mexicano es maravilloso y Orozco es uno de los más grandes eh, 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 representantes de lo que es el arte mexicano. Entonces, en ese sentido, pienso que Vale la pena adentrarse a su obra, vale la pena ver sus frescos si se pueden vivo en el colegio de San Ildefonso, en la ciudad, en Guadalajara, en el hospicio Cabañas. Vale la pena porque también nos recuerda que dentro del propio mexicano existe ese fuego, ese fuego que quiere salir de eh, eh, la nueva colonización que estamos viviendo, ¿no? Por parte de la hegemonía cultural y la chinga Entonces. Eh, vale la pena entrarse en la obra de Orozco, vale la pena ver sus cuadros y sobre todo recordar que pintor mexicano y que eh, la identidad nacional es algo bien valioso, ya que si no tenemos identidad nacional pues es mucho más fácil que de repente de afuera llegan y nos digan quiénes tenemos que ser.